0: Heute in Transfer-Update,
1: die Show. Der FC Bayern sucht Verstärkungen mit Tottenhams. Eric Dyer gibt es einen neuen Kandidaten. Dazu gibt es den neuesten Stand zum Werben um Pull-Ams Und der BVB wartet weiter auf Jaden Sancho. Wir schalten gleich nach Marbella. Das alles jetzt in Transfer-Update, die Show. Wird Erik Dyer Bayer? Das ist eine der großen Fragen, die uns im Laufe dieser Sendung beschäftigen wird. Herzlich willkommen zu Transfer-Update. Die Show ist so viel los. Wir haben eigentlich keine Zeit. Ich möchte trotzdem noch kurz ein frohes neues Jahr wünschen, weil für mich ja die erste
2: Show in diesem Jahr. Plättig, schön, dass du auch mit da bist. Ich freue mich und äh, ich, 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 ich brenne, weil eben noch ein geiler Anruf reinkam. Du kannst es bestätigen. das kannst denken ich. wir uns nicht aus. Nein. Deswegen lass uns äh, loslegen und dein Ordre war natürlich wieder Perfekt.
1: Vielen Dank, herzlich willkommen im neuen Jahr und dann gucken wir natürlich drauf, was mit ihm hier ist. Jaden Sancho, Mittwoch haben wir exklusiv alle Details schon enthüllt, das Ganze ist auf einem guten Weg. Wir haben in Marbella am Trainingslager des BVB Kamera und Stativ aufgebaut, unsere Sancho Cam, damit ihr als erstes seht, wenn er denn wirklich landet und zurück ist bei den Schwarz-Gelben. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, ob wir ihn schon sehen oder wen wir vielleicht sehen. Oder gucken erst noch... Ja, da ist er. Na, das ist nicht Traden Sancho. Das ist der Kollege Patrick Berger. Macht aber auch nichts, Patrick. Vielleicht kannst du uns sagen, wo ist er? Ich würde ihn euch ja
3: gerne präsentieren,
1: aber leider muss ich hier stehen und
3: jetzt darüber sprechen. Also er ist noch nicht da. Ich stehe quasi unterhalb des BVB-Teamhotels und wir warten stündlich darauf, dass er hier aufschlägt. Bislang ist noch keine volle Einigung da. Es gab ähm, äh, gestern Abend eigentlich einen Privatjet, der in Marbella, was hier roundabout 30 Minuten entfernt ist von Marbella, der extra vom BVB gebucht wurde, eine Embraer Phenom 300, die um 11.38 Uhr heute eigentlich landen sollte. Und da sollte eigentlich Jaden Sancho drinnen sein, aber äh, Pustekuchen, er saß noch nicht drinnen, denn die Einigung ist noch
1: nicht komplett da und das Ganze ist noch ein bisschen verschoben. Da haben wir die Maschine auch nochmal ne? aus dem Flugzeugquartett rausgekramt. Das hätte der Flug sein sollen. Ist sich zeitlich noch nicht ganz ausgegangen. Wir haben ihn trotzdem schon mal verbaut. Patrick, du bleibst kurz bei uns. Wir bra brauchen dich gleich nochmal. Gucken drauf auf eine Aufstellung mit Jaden sancho Pletti und ähm, stellen dann fest, dass
2: in der Offensive schon sehr viel geboten ist. Ja gut, also da wird es natürlich krachen, ne? wenn äh, Sancho landet. Übrigens gehen wir davon aus, dass das äh, in den nächsten zwei bis drei Tagen stattfindet. Alle hoffen, dass das so hinhauen wird. Dann geht's ab, denn wir sehen, die Dortmunder haben in der Offensive ein absolutes Übergewicht. Auf der rechten Seite soll Sancho gesetzt sein, rechts bei No Gittens. Übrigens sehr interessant, die gleiche Agentur. Adeyemi, Brunner, Malen, Reiner, alle irgendwie dahinter. Auch ein Reus und da stellt sich die Frage, ja wen trifft es denn dann und wer ergreift die Flucht, wenn Sancho endlich landet?
1: Und da kommt Patrick wieder ins Spiel, das haben wir ja schon besprochen. Patrick, in vorherigen Sendungen auch, dass Daniel Malen ja durchaus Abwanderungsgedanken hat. Wie ist da der Stand der Dinge?
3: Genau, das ist der Abwanderungskandidat Nummer 1, falls äh, Sancho kommt. Wirkt jetzt hier auch im Trainingslager trotz der tollen Sonne hier jetzt nicht unbedingt so gut gelaunt. Äh, das ist äh, jemand, der wahrscheinlich das Weite suchen könnte. Hat ja die Berateragentur gewechselt, auch immer ein Zeichen dafür, dass etwas passieren kann. Äh, gibt Interesse aus England, also das könnte tatsächlich ein Markt sein. Und, ihr habt den Namen eben auch schon genannt, Gio Reyna. Denn es gibt drei äh, Spieler für die Zehner-Position. Äh Brandt und auch Reus sind die ersten Kandidaten und Reyna... Der weicht immer so ein bisschen auf den Flügel aus und das könnte tatsächlich auch noch etwas sein, wo vielleicht ein Türchen aufgeht. Ebenfalls den Berater gewechselt, wird jetzt von seinem Papa mittlerweile vertreten, von Claudio Reiner. Und äh, da gab es zuletzt aus Sevilla und aus äh, Marseille Interesse, aber er hat erstmal alles abgeblockt, will erstmal gucken, wie die Entwicklung aussieht. Aber Sancho, das kann ihm genauso wenig gefallen wie Donny Mal.
1: Patrick, vielen Dank, unsere sprechende Postkarte. Guck, wie schön es ist, Inmar Bär. Du hast natürlich jederzeit das Recht, dich zu melden. Sollte sich was tun. Schöne Grüße dahin. Bis zum 9. Januar noch das Trainingslager des BVB in Spanien und der große Wunsch vieler BVB-Fans, dass
2: sich da irgendwie eine Kaufoption mit reinbauen lässt in dieses Konstrukt. Ja, unsere klare Info. Es wird keine Kaufoption für Jaden Sancho geben. Auch eine Info, die Patrick vor Ort nochmal bestätigt bekommen hat. Und das ist mir wirklich nochmal wichtig zu sagen. Es gab ja gestern auch den Bericht hier, dann Deal. Und der kommt heute. Wir haben Gestern gesagt, nein. Man kann da unseren Infos schon vertrauen. Es laufen die Verhandlungen, das ist eine komplizierte Nummer. Manchester United ist ein stolzer Verein und es laufen weiterhin Verhandlungen über Leihdetails. Es kann noch keiner genau sagen, dann Deal heute mhm. oder morgen oder vielleicht übermorgen. Warum gibt es keine Kaufoption? Zum einen, weil er überhaupt nicht zu bezahlen ist für den BVB. Auch in puncto Gehalt ist Sancho in der Kategorie von weit über 17, 18 Millionen Euro. Könnte der BVB nicht stemmen. Und das hat auch bilanzielle Gründe, weil er bei Manchester United noch in den Büchern steht mit 40 bis 50 Millionen Euro. Sein Ziel, auch das haben wir bereits berichtet, ist ja eigentlich der Manchester United-Durchbruch, Vertrag bis 26. Und eins ist klar, wenn Ten Hag entlassen wird im Sommer, was passieren kann, dann könnte sich auch für Jaden Sancho ein Neustart bei Manchester United ergeben. Schon auch viel Wenn
1: und Dann drin. Wir haben schon mit Emre Chan gesprochen, exklusiv in Marbella, der sich so zur möglichen Rückkehr von Jaden Sancho geäußert hat.
2: Ich persönlich würde mich extrem freuen, weil ich extrem viel auch von Jaden halte, und ähm, ich glaube schon, wenn er kommt, wird er uns weiterhelfen. Er ist immer gut für ein Tor, er ist immer gut für einen Assist und ähm, Jane wird uns auf jeden Fall, äh, falls er kommen sollte, uns auf jeden Fall weiterhelfen und äh, er hat extrem Talent und ähm, ja, das ist ein Unterschiedsspieler.
1: Eric Dyer und der FC Bayern München wird das Ganze heiß. Im Sommer haben die Bayern einen Spieler aus Tottenham geholt. Der hat sich sehr gut eingelebt. Vielleicht kommt im Winter noch einer dazu. Ich kann
2: es bestätigen. Also Bildschirmsperre ist gerade erst reingegangen, ähm, weil Anruf noch kurz vor der Sendung. Was sind die neuesten Details? Genau. Und eben vor der Sendung kamen noch mal ganz entscheidende Details. Und deswegen können wir hier so ein paar Sachen auch noch mal einordnen. Also es gibt nicht nur eine grundsätzliche mündliche Einigung zwischen dem FC Bayern und Eric Dyer. Es gibt eine mündliche Einigung. Man ist sich mit dem Spieler komplett einig. Und wir hören, dass die Vertragsdauer, wenn dieser Transfer stattfindet, mindestens 1,5 Jahre betragen wird. Er hat noch ein mhm. halbes Jahr Vertrag bei den Spurs. Wenn er zu den Bayern kommt, bekommt er einen Vertrag bis mindestens 2025. Wenn er zu den Bayern kommt, kostet der Ablöse. Die Bayern wollen ihn rauskaufen. Und dann wird der Preis unterhalb der 5-Millionen-Euro-Grenze sein. Er ist jetzt einer der Top-Kandidaten. Wir hatten das Ende August letzten Jahres berichtet, auch damals schon exklusiv, dass er ein Kandidat ist. Der Kontakt riss nie ab. Jetzt ist er wieder auf dem Parkett. Und es gab ein Te Telefonat, zwischen, also ein Gespräch zwischen Eric Dyer und Thomas Tuchel. Thomas Tuchel hat sich mit ihm ausgetauscht und die Bayern planen mit ihm als IV und als Sechser. Und das macht es für die Bayern so interessant. Wohlwissend, dass er natürlich nur ca. 199 Minuten gespielt hat in der Hinrunde. Aber er ist fit, er ist physisch stark, er ist variabel einsetzbar und er ist der Kane-Kumpel. Kane und Eric Dyer ja. stehen in Kontakt. Es ist kein Dundee. Es kann passieren, wenn die Bayern sagen, wir ziehen dich, dann wird dieser Deal über die Bühne gehen. Es ist noch nicht final entschieden. Also man hat
1: sich Eric da jetzt mal so zurechtgelegt, dass man einen hätte. Aber wenn man es sich aussuchen könnte,
2: dann würde der Neue aus Barcelona kommen. Können wir es so sagen? Das ist immer noch das absolute Top-Transferziel des FC Bayern. Da rüttelt auch nichts dran, dass er da im Grunde genommen gesagt hat, das klappt nicht im Winter, Ronald Araujo ist der Spieler, den Tuchel will und den Freund will. Und das geht so weit, dass die Bayern intern sagen, das ist im Grunde genommen unser defensiv Kane. Sie bewerten Araujo intern wie Kane. in puncto Relevanz, in puncto Ablöse. Natürlich wird er nicht das kosten, was Kane kostet, aber die Bayern sind bereit, über 70 Millionen Euro auszugeben für mhm. Araujo. Das haben sie dem Spieler auch damals im äh, Telefonat vermittelt. Wichtig zu sagen, es gibt nach unserer Info keine Ausstiegsklausel im Bereich der 80 oder 100 Millionen Euro. Das ist Quatsch. Es gibt eine festgeschriebene Ablöse, die liegt bei über einer Milliarde. Das wird eng für die Bayern. Gibt's, äh, ne? In Spanien gibt es ja. die Ausstiegsklauseln, die festgelegt werden bei Vertragsdauer. Wenn Araujo sagt, Bayern mache ich, schlagen die Bayern zu. Stand jetzt wird es im Winter nichts weil es einfach nicht zu stemmen ist. Und das hören wir auch klipp und klar abschließend dazu. Selbst wenn die Bayern jetzt 80 Millionen bieten würden im Winter, würde das nicht reichen, um Barcelona da zum Wechsel zu überzeugen. Wo müssen wir
1: ihn hier einsortieren? Trevor Chalobar nun in dieser Favoritenliste? Ja,
2: gab es nochmal Bewegung jetzt in den letzten Stunden. Deckel war wieder auf, wurde nochmal angeboten und drüber gesprochen. Jetzt machen wir den Deckel wieder zu. Die Bayern packen nicht zu. Chalobar wird nicht zum FC Bayern wechseln.
1: Ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, dass wir bisher keine Anfragen für einen Spieler aus unserem Team erhalten haben. Sagt Markus Silva, das ist der Trainer des FC Fulham, damit auch der Trainer von Joao Palinha, ähm, Nach wie vor ein Wunschkandidat bei den Bayern, auch für viele Bayern-Fans. Was es damit mit dieser Überschrift auf sich hat, das klären wir gleich. Wir ja da die Eins leiten, Aber wir können vielleicht nochmal eine Szene vom Wochenende zeigen, die diesen äh, Wunsch der Bayern-Fans, ihn zu verpflichten, nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Diese Grätsche gegen Bukayo Saka gegen Arsenal hat ihnen den Heimsieg gerettet. 2 zu 1 schlägt Fulham den FC Arsenal. Ja, und das ist genau das, was Thomas Tuchel auch gefällt. Ne?
2: Ja, das, das kann einem ja nur gefallen. Aber das ist so ein schwieriger Poker. Wir haben mit allen Seiten gesprochen. Wir sind richtig noch mal reingegangen in die Recherche rund um Joao Palinja. Man muss dazu sagen, die eine Seite ist sich sicher, dass das Ding klappt. Die andere Seite ist sehr skeptisch. Aber es gibt eine ganz, ganz wichtige neue Information. Die grundsätzliche mündliche Einigung, die es ja im Sommer gab, wir erinnern uns damals, Vertrag bis 2028, die besteht im Grunde genommen immer noch. Also die Bayern und Palinja sind sich immer noch darüber einig, sollte dieser Wechsel klappen. Aber es gab eine Art Versprechen von Fulham bei der Vertragsverlängerung von Palinja. Die erfolgte ja nach dem gescheiterten Deal der Bayern, dass er für einen geringeren Preis gehen kann als im Sommer. Im Sommer waren die Bayern bereit, 65 Millionen Euro zu zahlen. Wo der Preis jetzt liegt, das weiß keiner so genau. Vielleicht bei 50 oder 55. Aber die klare Info von Fulham ist, und das wurde uns gestern definitiv bestätigt, sie werden nicht runtergehen mit dem Preis. Sie rufen den Preis aus, den sie, für den sie ihn bewerten. Und der liegt weiterhin bei mindestens 60 Millionen Euro. Und diesen Preis werden die Bayern nicht zahlen. Das palinia thema ist auf Seiten der Bayern derzeit kalt. Ich sage dann nicht, dass es komplett geschlossen ist. Es kann auch sehr, sehr viel passieren. Wir haben schon Spieler im Streik gesehen, aber für die Bayern ist Palinja aktuell definitiv zu teuer und es gibt definitiv keine Anfrage der Bayern und definitiv kein Angebot.
1: Für die einzelnen Blickwinkel und auch den, den Wunsch von Joao Palinja begrüßen wir unseren Neuen im Team, Herr Kerry Hau, ist künftig Teil des Transfer-Update, die Show-Teams. Und ähm, hier kommt seine Einschätzung, Zusammenfassung nochmal zur Personalie Joao Palinja und, die, und der FC Bayern. Der Kontakt zwischen dem FC Bayern und der Palinja-Seite ist in den vergangenen Monaten nie abgerissen. Daran hat auch die Vertragsverlängerung von Palinja beim FC Fulham nichts geändert, denn die war eher dazu da, um den Spieler zu besänftigen, um sein Gehalt auch zu erhöhen nach diesem bitteren transfer Anfang September. Wir haben nochmal ganz klar bestätigt bekommen, dass er unbedingt zum FC Bayern wechseln möchte, dass er auch auf den FC Bayern jetzt wartet und hofft, dass dieser Transfer über die Bühne geht. Da gibt es auch aktuell keine anderen Überlegungen, keine anderen Optionen. Also Arsenal, Liverpool, alles, was da aktuell kursiert. Daran ist Palinja nicht interessiert im Moment. Er wartet auf die Bayern und hofft jetzt eben auf eine Lösung. Auch wenn wir Stand jetzt festhalten müssen, es ist dir ja unwahrscheinlich, dass Palinja im Januar zum FC Bayern wechselt. So, und was wären dann die Alternativen? Die Frage haben wir an euch gegeben auf unserem Instagram-Account. Sky Sport Transfer Alternative Sechser wollten wir von euch hören. Das sind äh, kreative Vorschläge. <lacht> äh, auch mit reingetrudelt. Joameni, natürlich eine sehr schöne Idee. Subi Mendi zum Beispiel auch von Real Sociedad. Äh, Palinia wird nach wie vor gewünscht. Wir haben... Anisha Brömel mit drin. Ja. André und gespannt. Ja, Robert Andrich, auch, eine, auch ein interessanter Gedanke. Frankie De Jong, da ist auch jemand mit Alexander Pavlovic sehr zufrieden. Oder Casemiro, der bei United eh nicht viel spielen darf und nicht so funktioniert. Also, das dann Themen für die Zukunft. Wir wollen auch noch über zwei Spieler sprechen, die bei den Bayern schon unter Vertrag stehen. Da tut sie auch was in Sachen Zukunft. Zunächst mal
2: Alexander Nübel. Wie sind da die Entwicklung? Anfang Dezember exklusiv von uns berichtet, das Vertragsverlängerungsthema ist ein Thema, ist immer noch ein Thema. Es gibt aber noch kein schriftliches Angebot der Bayern über einen Vertrag äh, über 25 hinaus. Nübel kann sich eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern vorstellen, aber nur wenn er zu 100% das Commitment des Vereins bekommt, dass er dann auch 25 im Kasten steht mhm. und Neuer sozusagen dann in die Rente geht. Und da ich glaube, dass ihm das niemand zusichern kann, glaube ich auch nicht derzeit an der Vertragsverlängerung. Aber das steht definitiv im Raum. Und das ist die wichtigste Info. In der aktuellen internen Hierarchie ist Nübel auf Platz 1 für die mögliche neue Nachfolge, weil die Bayern einfach beeindruckt sind von der Entwicklung von Alexander Nübel. Und die Bayern stehen mit Nübel in Kontakt. Und abschließend noch
1: Erik, Maxim choupo
2: -Moting. Vertrag läuft im Sommer aus, dass er darüber hinaus bleibt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, tut sich da vielleicht im Winter, also jetzt noch was? Die Bayern wollen eigentlich keinen Blitzabgang, weil sie ihn brauchen, choupo schließt das nach unseren Informationen nicht mehr aus, United hören wir, ist eher kalt, trotzdem bleibt die Tendenz eher so, dass er im Sommer ablösefrei geht und dann auch noch ein bisschen Handgeld mitnimmt, Katar und Saudi-Arabien im Sommer die heißesten Optionen für choupo -Moting. Gibt noch keine komplette Einigung, war der Stand am Mittwoch
1: zwischen Eintracht Frankfurt und Aurel Amenda. Aber auch da ist zumindest Bewegung
2: reingekommen. Genau, nur das Neue bei Aurel Amenda. Es gibt jetzt die mündliche Einigung zwischen Frankfurt und dem Innenverteidiger des BSC Young Boys. Und es gibt äh, die Vertragsdauer, auch die können wir euch vermitteln, 2028 plus 1 mindestens für Amenda. Kosten 8 bis 10 Millionen Euro plus Boni. Und die Frankfurter sind sehr, sehr optimistisch, dass sie diesen Wechsel noch im Januar hinbekommen und Amenda noch in diesem Winter zur SGE wechselt.
1: Ob das denn zusammenpassen würde, die Eintracht
0: und Amenda, das hat sich der Kollege Philipp Hinze genauer angeschaut. Den Namen sollten wir uns dringend merken, Aurel Amender, einer der spannendsten Innenverteidiger, vor allem im U21-Bereich. Ein Riesentalent hat vor allem eins Tempo knackt die 34 km/h, kann sehr souverän die Tiefe verteidigen, Stürmer ablaufen, noch dazu wahnsinnig Kopfballstark. 1,97 Meter groß gewinnt satte 78 Prozent seiner Kopfballduelle, auch am Boden gewinnt er über 70 Prozent der direkten Duelle. Hat ein gutes Passspiel insgesamt sehr agil, trotz der 1,97 Körpergröße. Und was fehlte der Eintracht in der Hinrunde? Ja, eine wirklich gute Boxverteidigung, denn nur Heidenheim und Köln ließen für den Gegner bessere Abschlusspositionen zu als die Eintracht. Dementsprechend kann man sagen, ja, Amanda im Gesamtpaket, top, top Verpflichtung für die Eintracht, wenn es dann soweit kommt. Und wir können auch sagen, sollte Frankfurt Amanda holen und er entwickelt sich so weiter wie bisher, dann wird das in einigen Jahren noch eine richtig fette Verkaufssumme bringen.
1: Philipp, hören wir gleich nochmal, geben noch kurz mit, dass bei der Eintracht ein Platz im Sturm frei geworden ist. Lukas Alario hat die Eintracht verlassen. Da wird sich da eine oder andere fragen. Alario war bei der Eintracht. Ja, war er, 26 Pflichtspiele, zwei Tore. Das hat nicht so funktioniert. Ein großes Missverständnis letztendlich, das sich nun erledigt hat. Er wird künftig für International Porto Alegre in Brasilien auflaufen. Sagt die Zahl? Drei Millionen Euro circa Ablöse. Dafür bist du zuständig. Und für alles weitere für den Ersatz... Ähm Philippinze, Sascha Kalajdzic
0: steht weiterhin
1: weit oben auf dem Wunschzettel.
0: Er sitzt auf gepackten Koffern. Die Rede ist von Sasa Kalajdzic. Und so bequem ist das gar nicht. Dementsprechend würde Kalajdzic eben gern diesen Koffer nehmen und ab nach Frankfurt fliegen. Es gibt sogar eine grundsätzliche Einigung zwischen der Eintracht und Wolverhampton. Es gibt aber einen Knackpunkt. Nein, nicht die Leihdauer. Die ist klar bis zum Saisonende. Das Gehalt ist geklärt. Der Knackpunkt bleibt die Kaufoption. Frankfurt möchte unbedingt eine drin haben. Die Wolves, die ziehen sich noch etwas. Finale Gespräche laufen auch am heutigen Freitag. Klar ist aber, die Wahrscheinlichkeit, dass Kalajcic ein Adler wird, die ist sehr, sehr groß.
1: Sieht ein bisschen aus, als wenn Philipp Hinse auf dem Bus wartet, ja, seit Tagen wunderbar.
2: vergeblich in Spanien. Wunderbar. Aber Wir ergänzen noch einen Satz, auch der frisch reinkommt vor der Sendung. Die Bayern, äh, die, Bayern, sag ich schon, die Frankfurter hoffen, dass Kalajcic am Sonntag oder Montag dann bei der Eintracht aufschlägt. Arno
1: Kalimwendo war auch schon Thema am Mittwoch, da warst du von seiner Treffsicherheit noch nicht so überzeugt, aber die Eintracht ist
2: offenbar ja. überzeugt von ihm. Habe ich den Frankfurtern rübergeworfen, dann habe ich sofort einen zurückbekommen. Nee, nee, das Profil finden wir total spannend. Und wir haben euch ja gesagt in der letzten Sendung, wir sind euch noch schuldig, was die Frankfurter denken. Denn wir haben euch ja berichtet, dass Kali Mwendo gerne zu Frankfurt gehen möchte. Die Frankfurter wollen ihn. Er steht tatsächlich jetzt oben auf der Liste. Es gibt da auch einen engen Draht zur Berateragentur. 26 Mal ist er für die französische U21-Nationalmannschaft aufgelaufen. Stürmer ist da drin, wird aber ein bisschen was kosten. Wir können noch nicht sagen, ob sie ein Angebot abgegeben haben, aber... Kann Kali Muendo ist auf jeden Fall ein heißes Stürmerthema als Stürmer Nummer zwei, der im Winter kommen soll für die Eintracht. Kein Transferfenster ohne Hugo Ekitike. Was ist mit ihm? Ja, der würde gerne mal wieder spielen. Nur acht Minuten hat der gute Junge in der Hinrunde gespielt. Und von Spieltag 4 bis 17 war er überhaupt nicht im Kader bei PG. Und er steht tatsächlich wieder auf der Liste bei Eintracht Frankfurt. Ich bewerte das aber derzeit noch nicht so heiß hm. wie Kali Muendo. Frankfurt
1: gegen Freiburg. Diesen Test zeigen wir euch am Samstag live 12.55 Uhr hier auf Sky Sport News und direkt im Anschluss großer Testspiel Samstag auch noch den BVB. Vielleicht ist Jaden Sancho dann schon da in Mabea gegen Alkmaar. Alles bei uns auf Sky Sport News.
2: Gerüchteküche mit prominenten Namen, wir legen los. Fabian Reese, geht der ja zum SV Werder Bremen schon im Winter? Tendenz, nein, er will bei der Hertha bleiben, will helfen. Das sind doch mal ein richtiges Wörtchen mitreden im Aufstiegskampf. Wenn die Hertha nicht aufsteigt im Sommer, dann ist er im Sommer so gut wie weg au Tanaka war eigentlich schon sehr weit mit dem VfB, sie sind auch an ihm dran, wollen aber nicht die Kohle zahlen, die er kosten würde. Der VfB will nach unseren Infos so ca. 2,5 bis 3 Millionen Euro zahlen. Ein bisschen teurer Wörter, so ca. 3,5 oder 4. Stand jetzt kalt, aber Stuttgart bleibt dran. Justin Deal steht auf jeden Fall auf der Liste beim VfB, es gibt dort Gespräche, aber er hat mehrere Angebote, eine Vertragsverlängerung in Köln nicht ausgeschlossen. Dann gehen wir ein weiter zu Ilaich Moriba. Bei Leipzig spielt er keine Rolle. Er ist kurz davor, sich verleihen zu lassen zum spanischen Erstligisten Getafe. Noch ein weiter zu Federico Redondo. hat einen berühmten Papa. Bei Wolfsburg steht er definitiv auf der Liste. Aber ein Kauf im Winter ist eher ausgeschlossen. Wenn, dann wird das ein Thema für den Sommer. In der ersten argentinischen Liga ist er im Zentrum gesetzt. Und dann haben wir noch ein wildes Gerücht für Minus zu Sheffield United. Bei Al-Ali ist er Kapitän, spielt aber unter Matthias Geisle überhaupt keine Rolle. Zuletzt achtmal nur eingewechselt. Wir hören aber, er wird im Winter bei Al-Ali bleiben. Und das hat auch damit zu tun, dass er einfach irre viel Geld verdient.
1: Nach einer kurzen Pause spielt Benjamin Henrichs hier in der Sendung Klavier. Wir gucken auf Kylian Mbappé und die neuen Entwicklungen rund um seine Person. Und zum Abschied in die Pause wollen wir euch noch Viktor Rocke vorstellen. Neu beim FC Barcelona hat am Donnerstagabend schon seine Premiere in der Liga gegeben gegen Las Palmas. 2-1 hat Barca gewonnen. Er hätte auch noch eins machen können in der 97. Minute. Er hat er liegen lassen die Chance, aber soll künftig auch Robert Lewandowski Druck machen. Bis klar. RB verleiht einen Flügel, an Benjamin Henrichs. Keiner hat sich ein Stimmbänderes zugezogen, das die guten Nachrichten aus dem Trainingslager von RB, aber äh, ja, spannende Einlage, Teambuilding-Maßnahme. Mir geht's gut heute, oder? Mir geht's sehr gut. Du bist wieder drin. Absolut, dann hören wir jetzt den neuen, den äh, Forsberg-Ersatz. <lacht> ja. Ohne Stimmband aber. Elmas kam aus Neapel und ist auch mit dabei im spanischen La Manga im Trainingslager.
0: Ich war fünf Jahre
1: bei Neapel. Jetzt habe ich eine Veränderung gebraucht. RB Leipzig ist ein großer Club in Deutschland. Ich mag das Projekt. Ich mag, wie sie mit jungen Leuten arbeiten. Ich bin ja selbst erst
0: 24. RB Leipzig
1: spielt im Vergleich zu Napoli schnelleren Fußball. Man hat mehr Platz. Generell wird in der Bundesliga direkter Fußball gespielt. Also er kam aus Neapel nach Leipzig und in Neapel ähm, sucht man natürlich jetzt Ersatz. Das könnte Lazar Samatic werden
2: mit einem halben Jahr Verspätung doch noch zu einem top club Ja, da laufen Gespräche derzeit zwischen Neapel und Udine und der Knackpunkt ist die Ablöse. Udine will ca. 20 bis 25 Millionen Euro, Neapel will weniger zahlen. Auf Spielerebene ist man sich einig, Samatic ein Riesentalent mit deutschen Wurzeln. <lacht>
1: Wenn wir in die Liga gucken, dann geht es fast immer um Kylian Mbappé, der sich nach dem Supercup-Finale gegen Toulouse, das hat PSG mit 2 zu 0 gewonnen, zu seiner Zukunft geäußert hat, also mehr oder weniger. Ich habe mich noch nicht entschieden, ich habe noch keine Wahl getroffen. Das hat er am Mittwoch gesagt. Aber natürlich wird uns das weiter beschäftigen, diese, dieser Transfer, dieser kostenintensivste der nächsten Wochen und Monate möglicherweise. Seit dem 1. Januar darf er Gespräche mit anderen Vereinen führen. Was sind die Neuigkeiten, die du uns heute mitgeben kannst?
2: Ja und das, das klingt so banal, aber es gab ja immer noch Rätselraten, hat er wirklich nur Vertrag bis 2024? Das kann man jetzt zumindest mal bestätigen. Also der Vertrag von MAP läuft definitiv aus und das hat uns auch PSG heute nochmal im persönlichen Gespräch bestätigt. Was hat jetzt mit dem Mbappé-Rätsel auf sich? Wir haben ja immer davon gesprochen, alle Seiten fühlen sich protected. Das war immer das Wort, was wir bekamen und welches jetzt im Grunde genommen auch von Mbappé genutzt wurde. Das bedeutet im Grunde genommen, dass man sich damals darauf verständigt hat, als er dann doch blieb bei PSG, dass wenn er jetzt ablösefrei gehen sollte, mhm. also wenn Mbappé jetzt im Sommer wirklich abhaut, dann verzichtet er auf ca. 70 bis 80 Millionen Euro an, ein, an einem treue Bonus. Er hat ja super viel Kohle dafür bekommen, als er damals verlängerte, dafür, dass er langfristig bleibt. Also die gibt er quasi zurück, beziehungsweise nimmt sie nicht in Anspruch. Das ist immer noch nicht so ganz geklärt und ganz ins Detail geht PSG doch auch nicht, aber damit würde sich PSG zumindest mal ein bisschen Geld sparen und das bedeutet dieses Wort Protect und das meint PSG damit, dass wenn Mbappé ablösefrei geht, geht er aus Sicht von PSG nicht ohne Geld dazulassen.
1: Wir hoffen, dass er sich bald entscheidet absolut ja. immer so zusammen auch sein Trainer glaube ich Luis
2: Enrique
1: Wie ich damit umgehen werde genauso wie ich das bisher auch getan habe Es ist kein Thema das von mir abhängt ich glaube nicht dass ich die Person bin die diese Frage beantworten muss da ist viel Wahres dran. Wir haben die Optionen für Kielan Mbappé nochmal aufgezeichnet. Du führst uns da durch, Platin. Ja.
2: Bleibt übrigens dabei, Liverpool soll nicht heiß sein, wurde uns ja. auch nochmal bestätigt. Real hat ihn natürlich auf dem Zettel. Entweder geht er ablösefrei und dann greift eben diese Rückgabe des Treuebonuses oder er verlängert und PSG geht davon aus, dass er trotzdem noch irgendwie im Winter geht oder im Sommer. Oder er verlängert und wird das 2025 verkauft. Also dass er jetzt noch länger bleibt als 2025, davon geht überhaupt gar keiner aus. Deswegen diese letzte Option, die langfristige Verlängerung, das ist der große Wunsch auch von Elke Ifi. Aber ich glaube nicht, dass MAP das machen wird. Es bleibt spannend.
1: In der Liga R spielt er dann künftig gegen Thilo Kehrer. Guck, der ist nämlich jetzt bei der AS Monaco.
2: Genau, 500.000 Euro Leihgebühr und es wird relativ schnell so sein, dass die AS Monaco eine Kaufpflicht hat und dann müssen sie 11,5 Millionen Euro überweisen an West Ham und dann ist er dauerhaft ein Spieler des AS Monaco.
1: Das ist Marc Wilmotz bei der Ankunft in Portugal. Dort ist der FC Schalke im Trainingslager und er ist der neue Sportdirektor. Als Spieler eine Legende bei den Königsblauen. Eurofighter, UEFA Cup-Sieger, 97, Kampfschwein, der Spitzname, DFB-Pokal hat er auch noch gewonnen. Und jetzt äh, Sportdirektor, ist natürlich spannend, weil er so auf der Führungsebene noch gar keine Erfahrung hat, hat als Trainer gearbeitet. Aber eine spannende Entscheidung und ähm, so hat er sich heute exklusiv uns gegenüber geäußert.
0: Wir müssen schauen, was haben wir für finanzielle Möglichkeiten. Das ist Punkt 1. Wenn du hast äh, wenig Geld, dann. wir haben jetzt ein Gespräch morgen. Dann sehen wir weiter, was können wir machen oder tun. Und dann denken wir um die Spieler. Ich habe schon verschiedene Ideen, das gebe ich nicht an die Medien.
1: Also er kommt mit Ideen, muss aber erstmal abklopfen, was an Kohle da ist. Marc zum Gespräch mit Dirk, große Schlamann. Und dann gibt es Neuigkeiten zu Terence Boyd. Ganz spannende. Ben Heckner hat die.
2: Nach sky Info steht uns Boyd vor einem brisanten Wechsel von Lautern zum Erzrivalen Waldhof Mannheim. Der Stürmer ist bereits aus dem Trainingslager der Roten Teufel abgereizt. 100.000 Euro Ablöse wurden ausgehandelt. Der US-Amerikaner bekommt bei Mannheim einen Vertrag bis 2026. Der Medizincheck könnte Sonntag oder am Montag stattfinden. Und dann haben wir noch einen interessanten Mann aus dem Kosovo für euch. Edon Djergrova, rechts außen von Nil. sehr dribbelstark, sehr wendig hat einen Markt in Deutschland, England und Spanien. Preisschild 17 bis 20 Millionen Euro. Ein Wechsel im Winter ist möglich. Und das obere Regal in der Bundesliga ist für den Spieler hochinteressant.
1: Oberregal ja, obere Regal in der Bundesliga auch für Can Usun. Ein interessantes, gerade mal 18 Jahre alt. Du, wolltest du noch was zu? Ja, wir ja?
2: haben ein kleines, äh, kleines Detail frisch reingekommen äh, vor der Sendung, denn wir müssen noch mal ganz kurz über diese 100.000 Euro sprechen, wo sind wir, da sind wir, für Terence Boyd, denn äh, wir hören, dass Waldhof Mannheim derzeit nicht bereit ist, obwohl das nach unserer Information ausgehandelt war, diese 100.000 Euro zu zahlen bei Waldhof Mannheim im Grunde genommen sagt, die haben noch nie so richtig Ablöse gezahlt, und wollen das jetzt auch nicht tun. Der Deal ist jetzt nicht off, sondern alle Beteiligten gehen davon aus, dass sie sich einigen und Terence Boyd dann am Sonntag oder am Montag tatsächlich zu Waldhof Mannheim dazu stößt und dann kostet er vielleicht nur noch 50.000 Euro oder vielleicht noch weniger. Aber das Ding soll klappen. Gut, dann
1: sind wir jetzt bei Jan Usun, einer der Stärksten Zweitligaspieler in dieser Saison vielleicht. Fabian Reese ist das sicherlich auch zu nennen. Aber Chan Usun auch ganz vorne, vor allem, weil er erst 18 Jahre alt ist und viele Vereine
2: jetzt auf dem Zettel haben. Ja, braucht man nicht reden. Das wird ein Dauergast bleiben im transfer -Update. Das ist so ein bisschen der, der zweitliga Musiala, äh, Chan Usun. Der hat richtig gut funktioniert, hat aber auch noch Entwicklungspotenzial. Was wir definitiv sagen können, dass ganz konkrete Gespräche laufen zwischen dem bvb und der Usun-Seite. Der BVB ist richtig interessiert an Usun, auch als möglicher reus -Ersatz. Sie kennen sich ja aus mit dem Ausbilden von diesen jungen Supertalenten. Und Usun ist einer, dem trauen sie richtig was zu. Die Bayern haben sich auch nach Usun erkundigt, bewerten wir derzeit aber nicht so heiß wie der BVB. Da sind super viele Vereine dran, auch aus England, auch aus der Türkei. Aber der BVB, das ist auf jeden Fall eine sehr konkrete Option. Ein Sommerwechsel ist geplant. Im Winter schiebt Nürnberg Riegel vor. Usun wird nicht im Winter wechseln und Nürnberg, so hören wir klipp und klar, die möchten gerne über 10 Millionen Euro für ihn bekommen. Wir gehen davon aus, dass er sich am Ende so zwischen 9 bis 10 Millionen Euro im Sommer einpendeln wird.
1: So kennen wir ihn von der U17-Weltmeisterschaft. David Odogo, einer der Helden, haben den Titel nach Hause gebracht. Innenverteidiger. Hat eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt. 17 Jahre sehr alt, spielt in Wolfsburg in der U19-Bundesliga unter anderem und hat große Ambitionen und gibt durchaus auch Interesse an ihm.
2: Ja, die Jungs haben natürlich jetzt auch eine andere Wahrnehmung. Eine andere, Wahrnehmung, ne? eine andere ja. Wahrnehmung auf sich. Die sind jetzt Weltmeister geworden, dann waren sie Europameister. Ähm, Odogo hat alles gezockt. Ab dem Achtelfinale hat da sein, sein Mann gestanden, aber der will jetzt oben angreifen und ist wirklich sauer und enttäuscht, dass er jetzt nicht mit den Profis im Wintertrainingslager dabei ist. Und deswegen gibt es da tatsächlich Überlegungen, dass Odogo den VfL im Winter verlässt. Jetzt muss man dazu sagen, dass nach unseren Infos sich sein Vertrag am 3.6. des nächsten Jahres, wenn er 18 wird, in einen Profivertrag umwandelt. Und dann hat er eine Dauer bis 2027, Denn der Vertrag wurde erst verlängert. Aber der Markt wird für ihn sondiert. Hochgewachsener, richtig guter Innenverteidiger, der aber auch noch dazulernen muss. Brentford ist wirklich konkret dran, kann sich vorstellen, ihn jetzt schon im Winter zu ziehen. Chelsea, Arsenal, Ajax, Leicester, alle informiert, haben sich alle erkundigt. Sind natürlich dann immer noch Optionen, wo er vielleicht weiter verlieren wird. Aber Brentford, das müssen wir uns merken, das könnte eine heiße Option werden. Aber die wichtigste Info, das wird Odogo nicht gefallen. Wolfsburg macht überhaupt keine Anstalt, will ihn nicht ziehen lassen, wird ihm derzeit kein Verkauf und keine Laie erlauben. Eine ganz wichtige Info auch noch, dass wir am Montag
1: wieder da sind mit einer neuen Ausgabe Transfer-Update, die Show. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, Florian Plettenberg. Du bist ja. am Montag natürlich auch am Start. Gehe ich von aus? Ich freue mich. Ja, wir freuen uns und sind gleich noch in der Nachspielzeit hier auf Sky Sport News. Werden die Themen der Sendung nochmal ein bisschen sportlich einordnen, diskutieren. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Danke für heute und bis dann.